0: Willkommen zu einer neuen Folge von Hörbuch. Wir machen weiter mit dem Buch Die Kraft der unscheinbaren Kleinigkeiten von Gary Thomas. Kapitel 16 Gehorsam – Geweitetes Leben Gehorsam ist kein populärer Begriff und zweifellos kann er sehr missbraucht werden und dennoch ist Gehorsam im geistlichen Leben unverzichtbar. Der Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes stärkt unsere Gemeinschaft mit ihm. Denn Gehorsam im geistlichen Sinn hat nichts zu tun mit willenlosem Kadavergehorsam, mit Untertanengeist oder mit Willensschwäche. Geistlicher Gehorsam erwächst aus dem Wunsch, in den Niederungen unseres Alltags in tiefer Verbundenheit und inniger Gemeinschaft mit Gott zu leben. Er ist der Weg zu einem Leben, das wahre, bleibende Erfüllung und innere Befriedigung verschafft. Der Gehorsam gibt uns unser Leben zurück, denn er weckt in uns Bedürfnisse, die Jesus erfüllen will. Selig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Matthäus 5, Vers 6 Nach einer Stillung dieses Hungers verlangen wir deswegen, weil Gott uns mit diesem Hunger geschaffen hat. Gemeinschaft mit Gott ist die eigentliche Bestimmung des Menschen. Die Wahrheit über unser Herz Wäre es nicht schön, wir könnten die Ernsthaftigkeit unseres Glaubens beweisen, indem wir auf unsere geistlichen Höhenflüge im Gottesdienst oder im Gebet verweisen, auf die plötzlichen Funken von Erkenntnis, die Gott uns schenkt, oder auf das überwältigende Gefühlserlebnis, das wir bei unserer Bekehrung hatten? aber es liegt auf der Hand, dass diese Dinge nicht weit tragen. Ich kann meiner Frau zuverlässig zu jedem Geburtstag und Hochzeitstag Blumen mitbringen. Ich kann all die richtigen Worte aussprechen, aber wenn ich nebenher eine Geliebte habe, wird dann irgendwer glauben, dass ich wirklich meine Frau liebe? Oder wird das noch irgendetwas bedeuten, dass ich bei unserer Hochzeit voll Freuden zu Tränen gerührt war, wenn ich zehn Jahre danach ein Rettungslos selbstsüchtiger und nörgelerischer Ehemann bin? Die Bibel hat deutliche Worte über das menschliche Herz zu sagen. Es ist arglistig, ohnegleichen und unverbesserlich, laut Jeremia 17, Vers 9. Paulus betont in 1. Korinther 4, Vers 4, dass sein Gewissen rein sei, sei kein Beweis dafür, dass er unschuldig sei. Und dennoch orientieren wir modernen Christen uns vor allem an unserem Gefühl, Solange wir uns gut fühlen, müssen wir auch gut sein. Wenn uns keine schweren Schuldgefühle plagen, bedeutet das, dass Gott uns nichts vorzuwerfen hat. Jesus allerdings spricht über das Gericht. Und da geht es nicht um Gefühle, sondern um Taten. Ganz sicher gilt, die entscheidende Veränderung, zu der Gott uns einlädt, ist die, unsere Seele und unser Herz von innen heraus zu heilen und zu erneuern. Aber das bedeutet keineswegs, dass unser Handeln keine Rolle spielt. Jonathan Edwards betont: Die Schrift sagt klar, dass der beste Beweis für die Ernsthaftigkeit unseres Christseins unsere Lebenspraxis ist. Und unser Verstand sagt dasselbe. In dieser Hinsicht haben es New Age-Anhänger leichter. Alles, was man braucht, um dazuzugehören, ist Ernsthaftigkeit und Toleranz. Und wenn man gelegentlich noch etwas liest oder bestimmte Rituale ausübt, die ein inneres Hochgefühl hervorbringen, dann kann man sich als spirituell oder gar erleuchtet bezeichnen. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob sich die Herzenshaltung verändert hat und daraus auch ein anderes Verhalten erwächst. Edwards wusste dagegen, als Beweis der Errettung ist die christliche Praxis einer plötzlichen Bekehrung, einer mystischen Erleuchtung oder der bloßen Erfahrung geistlicher Tröstung, um vieles vorzuziehen. Und an anderer Stelle schreibt er, der eigentliche Test, was ein Mensch tatsächlich will, besteht darin, zu beobachten, was er wählt und tut, wenn es um eine Entscheidung geht. Die Gottesfurcht besteht nicht darin, dass man im Herzen den Wunsch hegt, den Willen Gottes zu tun, sondern darin, dass man ein Herz hat, das ihn tatsächlich tut. Es ist absurd, so zu tun, als habe man ein gutes Herz, wenn man tatsächlich ein gottloses Leben führt. Oder ein halbherziges Leben. Worauf sich unser Herz eigentlich richtet, wird deutlich, wenn wir mit einer Versuchung konfrontiert sind. Gerade dann stellt sich die Frage, liebe ich Gott oder liebe ich ihn nicht? Jesus war erfrischend unverblümt, denn er sagte in Johannes 14, 15, »Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben«, Wie ich es euch gesagt habe. Ich neige dazu, immer eine Entschuldigung dafür zu finden, dass ich nur meinem eigenen Willen folge. Ich war müde, ich war wirklich gestresst. Wenn ich ausgeruht oder besser bei mir gewesen wäre, wäre mir das nicht passiert. Denken wir. Diese Art von Beschwichtigungsversuchen würde noch nicht einmal ein guter Therapeut durchgehen lassen. Geschweige denn Gott. Denn die Versuchung trifft uns nicht nur genau dann, wenn wir schwach sind, sondern auch dort, wo wir schwach sind. Noch einmal ein Zitat von Edwards. Wenn wir herausfinden wollen, ob ein Gebäude solide gebaut ist, dann schauen wir es an, wenn es vom Sturm umtobt ist. Ganz ähnlich kann man dann am besten erfassen wie es um die christliche Praxis eines Menschen bestellt ist, wenn er den Prüfungen der göttlichen Vorsehung ausgesetzt ist. Das Beste, was wir für uns selbst tun können, ist, regelmäßig alle unsere Ausreden auszumisten und uns kritisch zu fragen, wie es um unseren Gehorsam steht. Machen wir uns nichts vor. Hören wir auf, unsere Spielchen zu spielen. Seien wir ehrlich mit uns selbst und mit Gott. Wie steht es wirklich, um meinen Gehorsam Ganz konkret, verkürztes Leben. Die Neigung zur Sünde erwächst aus der Tatsache, dass wir Menschen mit hungrigen Seelen sind und dass wir uns danach sehnen, dass dieser Hunger gestillt wird. Die Sünde bietet uns eine zeitweise Flucht aus dieser Realität an, einen Augenblick der Erfüllung, der den Schmerz überspielt, dass wir von Gott getrennt sind. Aber daran liegt das Tragische. Diese Erfüllung zieht uns noch weiter von Gott weg, Und sie bewirkt, dass unsere innere Lehre mit der Zeit immer größer wird. Gott hat uns so geschaffen, dass wir Erfüllung nur dann finden, wenn wir nach der Gerechtigkeit streben. Die Sünde kann niemals Erfüllung bringen, aber wir glauben allzu oft, sie könne es doch. Die Sünde, die Versuchung, verspricht stets, unser Leben zu bereichern. Und sie endet stets damit, dass sie es verkürzt. Wer nie Probleme mit Alkohol hatte, wird völlig entspannt in ein Restaurant oder auch in eine Cocktailbar gehen und den Abend genießen. Ein Alkoholabhängiger auf dem Weg zur Abstinenz sollte das lieber nicht so bald versuchen, es könnte ihn überfordern. Wenn die vordringliche Sehnsucht ihres Herzens irgendetwas anderes ist als dies, zu lernen, in den Einzelheiten ihres Lebens mit dem Willen Gottes übereinzustimmen, dann werden sie ihr Leben lang vergeblich auf Erfüllung warten. Je mehr wir auf die Verführung der Sünde hereinfallen, umso schwerer wird es, damit aufzuhören. Wenn wir eine bestimmte Sünde eine Zeit lang vermeiden, wird es leichter, sie das nächste Mal ebenfalls zu vermeiden. Ryle schreibt, es gibt zwei Wege in die Hölle. Einen, den man mit offenen Augen beschreitet, diesen wählen nur wenige. Den anderen, den man mit vielen kleinen Schritten durch viele kleine Sünden beschreitet, und auf diesem, fürchte ich, befinden sich viel zu viele Menschen. Wenn Sie wollen, dass Gott Ihnen Ihr Leben zurückgibt, müssen Sie anfangen, auf Warnschilder, betreten verboten, zu achten, die er vor bestimmten Verhaltensweisen, Gedankenmustern und inneren Haltungen aufgestellt hat. Die Grundhaltung des Gehorsams ist ein Wächter und ein Beschützer, der uns davor bewahren will, uns selbst oder andere zu verletzen und natürlich auch davor, Gott zu beleidigen. Gehorsam verleiht der Seele Kraft. Der Weg zum Gehorsam beginnt im Herzen, dort, wo wir unsere falsche Herzenshaltung erkennen und uns Gott ganz unterstellen. Dabei sollten wir erkennen, dass uns oft unsere nicht hinterfragte Annahme zur Fall bringt, Jedes Bedürfnis, das wir verspüren, müsse erfüllt werden und dass uns dazu alle Mittel recht sind. Verabschieden Sie sich vor Gott von dieser Idee und von diesem Anspruch und geben Sie in sich dem Wunschraum, Gott zu gefallen. Dieser innere Akt der Neuausrichtung auf Gott verleiht uns die Kraft, nun auch äußerlich gehorsam zu praktizieren. Geben wir diesem inneren Gehorsam Raum in unserem Herzen, bis er sich auch in unserem äußeren Leben ausprägt. Ein einzelner kleiner Akt des Gehorsams liefert einen Kraftimpuls für ein von Christus bestimmtes und geprägtes Leben. Johannes vom Kreuz schreibt, Ein Akt der Tugend bewirkt in der Seele Sanftheit, Frieden, Trost, Licht, Reinheit und Stärke, wie umgekehrt ein ungeordnetes Begehren, Qual, Mühsam, Erschöpfung, Blindheit und Schwäche bewirkt. Indem wir uns in eine Tugend üben, wachsen alle Tugenden. Und in ähnlicher Weise wachsen alle Laster und ihre Wirkungen, wenn nur eines von ihnen Raum gewinnt. Gehorsam schenkt Leben, er weitet das Leben. Er stärkt uns und erneuert unser Herz still, aber stetig. Ungehorsam dagegen raubt uns allmählich unsere geistliche Energie, führt zu Lustlosigkeit und Mutlosigkeit und zieht uns immer weiter von Christus fort. Einfach anfangen Der entscheidende Schritt zum Gehorsam ist die Abkehr von jeder Form von Selbstbezogenheit. Die Sünde ist in ihrem Wesen eine Besessenheit von sich selbst. Eine Mutter, die ihre Kinder ohrfeigt und anschreit, denkt an ihre Frustration, nicht daran, welche Wirkung ihr Verhalten auf die Kinder haben wird. Wie können wir aber dieser Selbstversessenheit, dieser Egozentrik, die uns anhaftet, entgegentreten? Nicht in erster Linie, indem wir das Böse vermeiden, sondern indem wir uns darauf konzentrieren, wie viel größer die Berufung ist, die Gott für uns hat, nämlich ein Leben der Liebe, der Geborgenheit bei ihm, des Friedens für unsere Seele, ein Leben in Hingabe und im Dienst an anderen. Edwards zieht eine Verbindung zwischen dem Wachstum und der Integrität unseres Glaubens und unserem Wachsen in der Grundhaltung Jesu. Wir sind hier, um Gott zu dienen. Und in dieser Perspektive ist die Sünde, die uns verleitet, uns selbst zu dienen, gerade das, was uns davon abhält, die Menschen zu werden, die Gott aus uns machen möchte. Wirklicher Gehorsam ist eine Frucht, die über Jahre hin gepflegt und geübt werden muss. Wie echt er ist, erweist sich dann, wenn Gehorsam wirklich schwerfällt, wenn die Seele sich wehrt, aber dennoch dem Weg Gottes folgt. Gott gehorsam zu sein, schenkt uns eine neue Freiheit. Freiheit von den Meinungen der Menge, Befreiung von unseren eigenen Wünschen, die uns selbst versklaven und Freiheit von der lebenbeschneidenden Macht der Sünde. Es mag paradox erscheinen, Gerade der Gehorsam, der wie eine Einschränkung des Lebens erscheinen kann, erweitert und bereichert es auf unvorstellbare Weise.